0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Un Día a la Vez. Yo soy Paulina Vega y estoy muy contenta de que puedas acompañarme en este episodio que sé que a muchos nos va a conectar porque es uno de los episodios, este que yo creo que todos hemos vivido en algún momento y es el de rupturas amorosas. Estoy muy contenta de que puedas acompañarme en este episodio. Si es la primera vez que escuchas Un Día a la Vez, pues bienvenido, bienvenida. Y si ya eres eh, ahora sí que seguidor frecuente de Un Día a la Vez, pues continuamos en este recortatorio personal. Fíjate que el día de hoy tengo una invitada que le comentaba antes de grabar, ya tenía tiempo eh, queriendo grabar con ella. Es para mí un honor que nos esté acompañando, pero sobre todo creo que nos va a ayudar Muchísimo, muchísimo, muchísimo con el tema. Ella es eh, una psicóloga egresada por la UANL y cuenta con una maestría en psicoterapia gestal por el Centro FIPERS. Es host del podcast Un Café Contigo, donde comparte temas en relación del bienestar y la salud emocional. Oye, lo dije muy rápido que hasta yo me trabé. pero Bienvenida al podcast de Un día a la Vez.
1: Ay, muchas gracias, Pau. Para mí también es un honor estar aquí contigo. Yo ya te tuve en mi podcast, Un sí, Café Contigo. Sí, estuvo genial y pues yo encantada de seguir compartiendo contigo y coincidir con toda la audiencia, tu audiencia, que también están enfocados a la salud mental y eso es un... Eh, eso es un foco muy importante de atención para todos nosotros, ¿verdad? No,
0: pues a ti que te, que te diste el tiempo, muchísimas gracias por estar en, en Un Día a la Vez. Cuéntanos un poco de ti, Lau, porque yo te decía, me aventé así como que bien rápida tu, tu, tu presentación, claro. pero no hay como que tú nos compartas un poco este, de dónde eres, quién eres, compártenos un poco de ti.
1: Bueno, pues yo soy, bueno ya lo dijiste tú, yo soy Laura Cárdenas, soy, eh, soy de Monterrey, Nuevo León, Aquí mexicana 100% y regia también. <ríe> ya saben que luego tenemos mala fama los regios, ¿verdad? Pero soy bien regia. y Yo he comprobado sí. que
0: no, ¿eh? Ajá, qué bueno,
1: qué bueno, qué bueno que, que caemos bien de sí. vez en cuando. Oye, tengo 29 años, ya pronto a cumplir 30. Y pues muy contenta porque, pues bueno, a mí me encanta todo el tema de la salud mental. Eh, soy licenciada en psicología. Además, te, eh, como lo mencionabas, tengo maestría en psicoterapia gestalt. Tengo certificados en organizaciones positivas, en psicología positiva. Actualmente estoy estudiando mindfulness y tanatología. Y pues ya tengo más de ocho años en la parte clínica, ¿verdad? que es mi mero mole. A mí me encanta trabajar con pacientes, con la atención a, a las personas. Y yo nada más me dedico a jóvenes y adultos. Así que, pues bueno, todo este tema de las rupturas creo que es algo interesante y de todos los días. Y pues bueno, eh, todavía no estoy casada yo sí. creo que en, a lo mejor en unos años eh, tengo un novio te invita la boda ¿eh? sí, yo creo que en, en unos añitos a lo mejor estoy invitando Pero ahorita andamos con toda la actitud aquí
0: fíjate Lau que este tema eh, yo yo te decía el tema de las rupturas amorosas es un tema que regularmente vemos mucho en consulta que siempre pedimos eh, los temas más pedidos de los podcasts, yo creo que serían el tema del amor, el tema de cómo claro. superar nuestro sex, cómo, cómo lidiar con todo este proceso que a veces tenemos. Pero cuéntanos un poquito tú de qué manera te ha tocado como presenciar o, o escuchar o ver o vivir esta parte de las rupturas amorosas.
1: ¿Es un tema que tienes en consulta? Ay, demasiado. Yo creo que es uno de los principales eh, temas en consulta. Y, y yo una de las cosas que, que siempre digo, pues todos hemos vivido una ruptura amorosa en nuestra vida, ¿a poco no? Sí. O sea, o a lo mejor, eh, o si no es una ruptura, una desilusión o una decepción amorosa, porque pues no se sé, hizo a lo mejor una relación o, o esa persona que te gustaba no te volvió a ver, o bien, tuviste una relación de mucho tiempo con alguna persona y a veces de la noche a la mañana ya no funcionó y entonces es un tema muy complicado porque fíjate que es uno de los duelos como más dolorosos que tenemos los seres humanos y más porque la persona sigue aquí a veces cuando pierdes, digo, el duelo de muerte, pues bueno, la persona ya no continúa, entonces eh, estando aquí en este mundo, en esta realidad entonces pues lo que haces es pues buscar seguir avanzando tu vida sin la persona, porque ya, ya es irreversible voltear a ver nuevamente. Y en cambio, un, un duelo por ruptura amorosa, pues... Eh, muchas veces seguimos viendo a la persona, eh, la puedes encontrar a lo mejor en sus redes sociales, eh, tiene tu teléfono, lo ves en línea, está conectado, eh, es amigo de tus amigos y luego ahí como sacan algún comentario. Entonces es un duelo muy doloroso porque muchas veces es como seguir con la presencia constante de esa persona y más si sí, la ruptura, o sea, si tú no eres el que decide terminar la relación. Cuando tú no decides terminar la relación y, y de la nada viene tu pareja a, a terminar la relación, es ahí mucho más doloroso, ¿verdad? Porque obviamente la persona que ya tomó la decisión, pues ya hizo un proceso de reflexión para llegar a esa conclusión, a diferencia de, de la persona que está recibiendo la noticia, ¿no? Sí, yo, yo creo que
0: fíjate que es cierto, es uno de los temas más difíciles de sobrellevar sobre todo porque creo que no, no, es, no estamos preparados y, y aunque digamos que, que es importante soltar a las personas y que son prestadas y todo este proceso que, o ideas que a veces nos, nos tenemos, creo que sí es muy difícil esa, esa palabra que dices, ¿no? O sea, sonará un tanto cruel decirlo, pero cuando alguien fallece, pues ya sabes que ya no está aquí en el plano terrenal, ¿no? Pero en cambio, pues el individuo o la individua sigue por ahí caminando este, por, por la vida. Digo, si coincides en que ya no van a estar en el mismo lugar, creo que es súper genial y eso ayuda mucho más. Pero cuando no, se vuelve muy doloroso. Inclusive, uh -huh. yo yo lo decía creo que en un episodio, cuando terminas una relación sientes como que te vas a morir y, y sientes, y vives acá todo el proceso bien, bien doloroso.
1: Y duele, pero bastante, o sea, bien cañón que duele. Yo les digo mucho la analogía de, imagínate que tú creaste un castillo súper grande, que, o sea, y hay veces que hay castillos que ya tienen años, 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 años. Y también hablo de matrimonios, o sea, matrimonios que tienen años. Entonces ya construiste un castillo del tamaño del que sea, y entonces de la noche a la mañana empiezan a bombardearlo y se empieza a caer hay veces que empiezan a lo mejor unos bombardeos así muy chiquitos como alertas ¿verdad? o una parte se deshace y la otra sigue intacta pero cuando ya terminas pues se deshace todo y entonces te de cuenta que quedan todos los escombros y retirar un escombro, yo creo que eso es algo que muchas veces no vemos cuando se derrumba algo o hay un derrumbe de algún edificio de algún lugar, etc pues la noticia se derrumbó ¿verdad? El edificio. Pero y luego ya no estás viendo cuándo, cómo van recogiendo esos escombros. O sea, es algo que no se ve. Es algo que no, 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 no lo vas a ver ahí en las noticias. Ah, mira, ahí andan recogiendo los escombros. Ahí andan haciendo A, B y C y D. O sea, es muy difícil que, que, que pongas atención en cómo recoger todos esos escombros. Y a veces es muy difícil, muy pesado. Tienes que usar maquinaria muy pesada a veces como para poder quitar todo. Y ese proceso... Eh, es, es complicado, sobre todo si lo vivimos solos. A veces nos tardamos mucho más, ¿no crees?
0: Sí, y fíjate que ahorita que, que tocas ese tema, a mí me gustaría preguntarte, ¿por qué crees tú que, que las rupturas amorosas se vuelven tan complicadas como de asimilar, ¿no? Ya no tanto de vivir el dolor, sino de asimilar que se termina algo.
1: Claro, porque cuando estamos en una relación... Es, o sea, bueno, generamos apego, ¿sí? Y el apego no es malo, o sea, el apego es eso que me permite, pues, vincularme con la otra persona, pero está tanto en mi rutina, está tanto en mi vida, está tanto en, en lo que yo estoy viviendo constantemente, que quitar ese factor o esa persona, esa, eh, esa relación de mi vida, de la noche a la mañana, o sea, ya no voy a hacer lo mismo de siempre, pues conlleva una crisis grandísima, un cambio en muchos, en, en muchos roles, en muchas relaciones, en formas de ver la vida, oye, si vivías con la persona, si, te, si tienen hijos, si, oye, tenían años de verse todos los días, o él te ayudaba, no sé, por ejemplo, a transportarte al trabajo, no sé, estoy hablando de de cosas que tú vivías en tu día a día, en tu rutina, y luego, pues ya no lo tengo. Y entonces perder es muy, es muy difícil. ¿A quién le gusta perder? Te pregunto No, a, yo, na no, a
0: nadie, a nadie. Entonces.
1: <ríe> yo, uh -huh. yo, yo
0: creo que la parte más, más difícil este, precisamente es eso, ¿no? O sea, entender que en esta vida también venimos a perder.
1: Claro, y eso, y, y eso que mencionas, Pau, es súper importante. Venimos a a disfrutar la vida con nuestras ganancias y con nuestras pérdidas. Y, y si no perdemos, a veces no crecemos o no avanzamos. Entonces, porque hay, hay relaciones o hay apegos con ciertas cosas o con ciertas situaciones o con ciertas experiencias que no nos dejan avanzar. Entonces, dependiendo de cómo yo me esté apegando con la persona o qué, qué tipo de apego tengo con esa persona... Eh, eso es lo que va a hacer que me sea más difícil o más fácil asimilarlo. Porque claro. si yo siento que la otra persona me pertenece o que sin esa persona yo no, yo no tengo una identidad, entonces es mucho más complicado asimilarlo. Y por eso está esta cuestión de, de re, o sea, regresa, vuelve, aquí, aquí estoy yo. Y muchas veces lo primero que sucede es que me empiezo a culpar, o sea, es que ¿qué hice mal? ¿Por qué a mí me pasa esto? O sea, ¿qué hice yo mal? O sea, ¿qué, qué, qué tengo que qué hacer diferente para que la otra persona esté conmigo, verdad? O también es como ¿volverá? ¿Volverás o no volverás? Entonces empiezan todas estas preguntas en nuestra mente y eso genera una revolución pues muy importante nuestro corazón. Le digo que un corazón roto es, pues es muy doloroso y a veces con tal de no vivir esa experiencia, pues hacemos cosas inimaginables con tal de sí. no vivir ese, ese duelo, ¿no?
0: Sí, por completo. Fíjate que escuchándote eh, se me venía mucho a la mente esto de que cuando terminamos con alguien, pues yo creo que para empezar se rompe toda idea que tenías con esa persona, ¿no? Pero, o sea, creo que es lo que más duele eh, yo, yo lo comparto, lo, lo he vivido con pacientes, pero también lo comparto desde lo personal, o sea, creo claro. que duele más la idea de todo lo que yo ya tenía planeado con esa persona, o todo lo que yo ya había imaginado con esa persona, y que de repente claro. al darme cuenta de que ya no se va a dar, pues es como un, un, una bofetada, ¿me explico? O sea, es así como, ah, ¿no? ¿cómo no? O sea, ¿cómo es posible que si yo ya planeé y construí toda mi vida contigo, tú me vengas a decir que ya no lo quieres o que ya no, que ya no va claro. a suceder? Y creo que eso es lo más doloroso, cuando nosotros mismos claro. nos damos cuenta de que a veces no están tus posibilidades, ¿no? O sea, esta parte que tú dices de la culpa, o sea, ¿qué, qué, no, me fue, qué no fue suficiente para que la otra persona se quedara? ¿O claro. qué pude haber hecho yo para que el otro se quede? Y a veces hacemos y deshacemos y a infinidad de cosas para que la otra
1: persona permanezca. Sí, y ahora que, me, que mencionas esto de todas las ilusiones vemos como que ese plan de yo ya tenía todo ese plan construido y entonces es, ya no está, ya se derrumbó, ya no lo veo y entonces empieza todas eh, estas emociones a decir, no, a ver, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Voltea, voltea a verlo, puede ser que sí. Entonces empiezan todas nuestras conductas a buscar la forma de que, a ver, si la otra persona se detuvo, si la otra persona se acerca, si la otra persona me habla, si, y muchas cosas. Entonces, sí. dependiendo también de los apegos que hayamos generado o qué tan apegado estemos a la otra persona, pues es también qué tan fácil o, o difícil, por así decirlo, porque pues nada es... Yo no le quiero llamar fácil y difícil porque más bien cada proceso es diferente. Entonces qué tan doloroso o, 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 o no tan doloroso puede ser, pero que va a doler, va a doler. ¿Y, y qué hay conexiones que hacemos? Como tú dices,
0: ¿no? O sea, a lo mejor para mí fue mucho más fácil soltar a, a una expareja con la que duré dos, tres meses a claro. una persona con la que duré años, ¿no? O viceversa, ¿no? O sea, viceversa puede ser, también. Puede ser que no, no pueda soltar al de un mes, dos meses y el de cuatro años diga, ah, pues como si nada, ¿no? Este, lo claro. que sigue. ¿Cómo...? ¿Cómo identificaríamos, Lau, este, si estamos dentro de, pues de, un, de un duelo o del proceso de duelo dentro de, de la ruptura amorosa?
1: Mira, el proceso se vive de diferentes maneras. No hay como una cuestión lineal, que eso es lo más importante. ¿sí? Y todos lo vivimos de diferente manera. Y hay veces que no nos queremos conectar con él. O sea, yo he conocido personas, pacientes que... Han postergado su duelo uno, dos, tres años, muchos años y hasta que no se conectan con él después de decir si sí, es cierto, o sea, pues lo perdí y duele y, 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 y no quiero como soltarlo, pero ¿cómo identifico que empiezo a vivir el duelo? Principalmente lo primero que sucede es que entras en un estado de shock, entras así como en ese estado de, o sea, ya no está. O sea, es, o sea, esto no puede estar pasando o sea, no es real Estoy viviendo. Me, muchos pacientes me dicen, estoy viviendo un sueño, siento que es como si fuera un sueño del cual me voy a despertar y, y, y nada más es como algo que sucedió en mi mente y ya, pero no
0: es algo momentáneo, ¿no? y al rato ya vas a como si nada
1: exacto, algo que también se vive es la negación, esta cuestión de, de que de repente hay personas digo, me, me ha tocado, a mí también me ha pasado que terminas y luego al siguiente día o a los dos días te hablan como si nada pasara, como si todo estuviera bien o en un mes, sí, o así como que, hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y tú, qué, ¿cómo como, es que te pico, no? Sí, ¿no? O, o sea, sea así ¿qué, como que, qué, ¿qué onda? Olvidado. pues Sí, o sea, sí, sí, y entonces, eh, sobre todo te digo, la persona a la cual le, le llega esta noticia es mucho más difícil eh, entender o comprender como esta situación muchas veces, la persona que toma la decisión ya ha vivido como mentalmente un poquito el proceso de no estar con la persona, de soltar a la persona, de ya no querer vivir como la misma, la misma relación. Entonces también pues entras en un estado de negación total, muchas veces llega el enojo, nos enojamos con la persona, empezamos como a quejarnos, a reclamar, a decir lo que no se hizo bien o lo que me hirió, ¿sí? En, en las dos partes, ¿sí? Tanto el que recibe como el que... Y que ahí como nos podemos que quedar
0: en el reclamo, ¿no? O sea, hay parejas claro. que, que se quedan en el reclamo toda la vida y, y de ahí ya no avanzamos y no seguimos. Claro.
1: Y también el enojo, como decía hace un momento, viene, con un, viene hacia uno mismo. Muchas veces viene este, este tema de la culpa de, de chin, es que qué hice yo, por eso me dejó, porque yo de seguro no cumplí con tales expectativas, con tales situaciones, no me vestí como él quería, no hice, no, etcétera, ¿no? Entonces, viene mucho ese, ese enojo también. También puede ser que entremos en un estado de mucha tristeza, que esa es pues una de las cosas que más, más sucede y sobre todo cuando entramos en esa, en esa parte de tristeza es cuando ya estamos más aceptando o asimilando de que pues sí, ya no está la otra persona.
0: Ya nos cae el 20, ¿no? O sea, ya es así como de que ahora sí estoy viviendo lo, lo, que, lo que no me permití a través del enojo. Porque a veces sí, o sea, nos quedamos en esta parte del enojo y ¿sabes? Yo, yo he comprobado mucho que también en esta transición del enojo a veces viene esta posibilidad de me doy cuenta de todo lo que yo no pude hacer y entonces empiezo a venderte la idea de que ya lo voy a hacer, ¿sí? Así uh -huh. como que ya, ya, ahora yo ya voy a, ya me voy a planchar el cabello, ya me voy a vestir como tú querías, ya voy a hacer esto, esto y el otro, pues para querer convencer a la otra persona de que se quede. Uh
1: -huh. Ese estado que mencionas, Pau, es pues de negociación, como de decir, ok, ¿qué era lo que yo estaba haciendo mal o qué es lo que tú estás haciendo mal? Y como que empiezo a negociar, de decirle, oye, bueno, ¿y, y, y si empiezo a hacer yo esto, a lo mejor y regresarías? O si yo cambio, ¿regresarías? O sea, como esta parte devuelve, regresa conmigo, como la canción... Este, que hace mucho me ponía la de vuelve que ah, sentí la vida sí. se me va bueno, haz de cuenta, así, así empezamos sí, sí, en sí. esa negociación de bueno, ¿qué tengo que hacer para que regreses conmigo? y a veces hasta nos humillamos eh, mucho con tal de que la otra persona vea que yo eh, estoy cambiando o que estoy haciendo otras cosas nos perdemos, tuve, ¿no? Hola? sí, bastante yo tuve una, un, una vez una relación así un poquito tóxica con una persona con la que estaba saliendo. Y, y yo sentía... Yo quería así como que una relación con esa persona y demás. Y él pues no, no quería. Y me lo dejó muy claro. Y yo estaba así como muy... Digo, obviamente eso era mío. Uh -huh. Era una situación mía. Y yo estaba como muy aferrada. Entonces, cuando yo empiezo a asimilar de que, oye, pues no tengo que humillarme. O no tengo, negoci no tengo que negociar con él para que él cambie su idea. Porque él es él y yo soy yo. Entonces, pues yo ya empecé a decir, bueno, pues yo quiero otra cosa, ¿sí? Y a veces es que no es tanto que una persona sea mala. A veces no es que tu pareja sea mala o sea, eh, o te haya herido. A veces simplemente ya no estamos coincidiendo o ya no vamos a caminos, a, a los mismos caminos y cada quien quiere cosas distintas o ya no coincidimos en tiempo y en espacio, que ha pasado eso también. Entonces, pues a veces negociar en este sentido porque pues vamos por cosas distintas, tenemos ideas distintas, crecimos, cambiaron nuestras, nuestras formas de ver el mundo o nuestra percepción y entonces pues es ahí donde la negociación ya empieza a ser más en función de bueno, ¿y dónde te voy a dejar en, en mi vida? O sea, ¿cómo, te quiero, ¿cómo quiero que ese recuerdo tuyo se quede en mi vida? ¿O qué ya piensas te... tú,
0: esa, esa parte es bien importante porque yo a veces les pregunto a algunos pacientes y les digo, ¿qué tipo de exnovio quieres ser? O sea, ¿quieres ser el, el exnovio o la exnovia atosigadora y que siempre está ahí eh, frenando el avance del otro? ¿O quieres ser el exnovio buena onda que ya se aleja y entiende por la paz, no? Y ha sido algo que que ha hecho mucho clic y obviamente yo se los digo porque tuve que pasar mi proceso de cuestionarme qué tipo de exnovia también quería ser, ¿sí? O sea, sí, igual como tú, también llegué a, a un punto de, de aferramiento mucho a una persona, y cuando yo les decía, es, es, muy, es, muy, es muy delgada la línea entre perderse por la otra persona, ¿no? Y, y yo sin duda alguna lo he dicho, y abiertamente lo digo, el tema del amor ha sido mis temas donde más me ha llevado al reconocerme y al saber encontrarme, y ha sido un tema muy difícil, ¿sí? O sea, me, me ha tocado tanto ser la aferrada como tener aferradores en mi vida. Y, claro. y ha sido muy, mucho de, de hasta dónde puedo llegar para que el otro se quede. Claro, y, y la palabra, hay una palabra que a mí me ha ayudado mucho y que la, me puse así como que adentrarme a estudiarla para entender desde dónde me estaba involucrando con esas personas y es la, la palabra de impermanencia. A lo mejor me la, mm. me la han leído mucho en los posts o en, o en las redes porque entender que las personas pues no son mías y que en algún momento se van a ir por X o Y o me voy a ir yo por cualquier otra uh -huh. razón del universo de la vida, eso me ha llevado mucho como a no aferrarme, ¿no? O sea, también te digo, me pasó así como de que en una relación ya, yo ya sabía que ya se había terminado esa relación, pero yo me negaba a entender que ya, ¿no? O ser así como de que identificaba, y luego yo entraba así como que en el proceso bien rápido, ¿no? De, ah, yo identifiqué en qué fallé, y, y lo que hice mal, y lo que no funcionó en la relación, y entonces ya, mañana voy a hacer todos los cambios, y empiezo, y le vendo la idea al otro, y me duraba, ¿sí? O sea, el otro me la creía, me creía ese cambio también rápido, y entrábamos otra vez en la dinámica, y de nueva cuenta, pues, no funcionaba, y me aventé un buen ratote entre ya regresaba, ya cortábamos, ya regresábamos, ya cortábamos. Claro. Era tan desgastante porque no entendía que ya se había roto algo.
1: Claro, y eso es lo más, lo más importante, Pausa. O ese desgaste emocional, sobre todo en, cuando entramos en este círculo, eh, en la parte de negociar, muchas veces entramos en este círculo, de que regresamos, entonces el proceso ya se detiene y entonces volvemos, pero luego vuelve otra vez y así estamos. Entonces, imagínate vivir eh, constantemente un dolor entre que sí y que no. O sea, es un desgaste de energía impresionante emocionalmente. Porque no hay, no hay una seguridad en ti mismo. O sea, vives en una constante incertidumbre o una constante inseguridad y estás ahí dándole vueltas pues a la misma situación. Entonces, hay veces donde también es, es importante aceptar cuando no funciona. Ahorita que mencionabas el de qué tipo de exnovio quiero ser, yo hace poquito estuve reflexionando y digo, eh, me di cuenta que yo fui, o sea, mi primer exnovio hace mucho tiempo. Me di cuenta que fui una muy mala exnovia, ¿sí? O sea, fui muy fea y muy, este pues sí, o, o sea, descubrí ya después de mucho tiempo de que todo lo que yo me quejaba de él, fui, o sea, expuse tanto a la otra persona que también provoqué, pues del otro lado, ciertas emociones, pues negativas. Entonces yo me, yo me veía como, ay, es que a mí me hicieron y es que a mí me dijeron. Entonces a veces nada más quedarte en el lado de que, ay, a mí me hicieron, entonces por eso tomé la decisión. Eh, no veo la otra parte y también lo que estoy provocando eh, en cómo estoy actuando o qué estoy diciendo de la otra persona y eso habla pues mucho de, de la parte de, de, de no querer vivir muchas veces nuestro duelo o quererle, o quererle dar la responsabilidad al otro de, de, de por qué yo tomé la decisión pero yo también necesito hacerme responsable de lo que está sucediendo aunque a mí me hayan dejado Hablamos
0: mucho de, de cómo deben de ser felices las personas, pero muy poco hablamos de que las personas también tenemos que vivir las emociones que muchas veces catalogamos como no tan bonitas, ¿no? O sea, como claro. lo es la tristeza, como lo es el enojo. Y creo que eso nos impide mucho también esta parte de, de saber conectarnos con, con la parte triste, ¿no? O sea, de que ya claro. no estás con alguien porque no resistimos. Yo, yo pienso que todas las personas nos resistimos mucho a ese dolor y lo evadimos de con, con tantas cosas que a veces solamente hacen que, que la herida se vuelva mucho más profunda.
1: Totalmente. Y una de las cosas que me pasa a mí mucho, Pau, es eh, eh, en consulta y, y digo, y creo que todos lo hemos vivido, es que queremos que el duelo sea rápido. Sí. rápido y es como es que ya no quiero sentir esto ya no quiero estar así ya
0: dígame cómo o sea, lo olvido cómo lo supero ya,
1: rápido Sí, dime rápido sí. cómo le hago, o sea, ya quiero volver a tener apetito, ya quiero volver a dormir bien y descansar bien, ya quiero ya. Y claro, ese es el objetivo. Pero necesito ver, bueno, qué perdí. Porque no nada más perdí una una persona. Perdí muchísimas cosas con esa persona. O sea, no nada más fue como que ah, perdía sutanito, fulanito, manganito o manganita o lo que tú, como uh -huh. tú quieras. O sea, perdí, como decías hace un momento, ilusiones, perdí eh, una rutina, perdí un, espacios a los que compartía con, con esa persona. O sea, porque también la, muchas veces compartimos con la familia de la otra persona, perdí... Eh, a alguien que me acompañaba, a alguien que me escuchaba, a alguien con, con el que yo sabía que todas las mañanas me iba a mandar el buenos días y, y, y en las noches este, despedirse y mandarme memes o lo que sea. Entonces perdí muchas cosas y a veces no nos, no nos ponemos en contacto con esas pequeñas pérdidas. Con esta crisis, con ese cambio, oye, perdí a quien me ayudaba todos los días a poner, no sé, un cuadro, ¿verdad? En, mm. en la pared o cualquier cosa. Y a veces eso no lo vemos. Entonces de decimos nada más como que perdía a tal persona, pero dentro de, de esa pérdida, pues hay pequeñas pérdidas que, que también se relacionaban con esa persona porque manteníamos una estabilidad o manteníamos como un sistema constantemente que estaba ahí fluyendo positivamente o negativamente o como tú le quieras llamar o de la manera en la que la hayamos construido pero ahí estaba entonces yo ya tenía visualizado eso entonces ya no está ahí, y es ponerme en contacto con eso. Cuando te das cuenta de todas esas pérdidas, pues más, ¿no? O sea, viene más le,
0: viene más claro. la parte de ¿y ahora, ahora qué onda? ¿no? O sea, ¿ahora cómo le hago para acomodar ese cuadro cuando la otra persona era quien lo hacía? Y, y me resisto a la idea de tener que ser yo quien lo haga. Mejor prefiero traer a alguien más que sea quien cubra esa necesidad o quien haga esa situación, en vez de tener que resolverla yo, ¿no?
1: Claro, o sea, y es yes muy común que pasa esas situaciones ¿no? que brincamos a otras relaciones, no nos damos el tiempo como de conectarnos con nosotros y es ahí a veces donde hasta se generan otros duelos por andar brin de, brincando ¿verdad? En, en, en otras relaciones una de las cosas que yo les digo mucho es que necesitamos trabajar mucho con la paciencia con el ser paciente y el expresar lo que estoy sintiendo y sobre todo no juzgarme o sea, porque una de las cosas que también me dicen mucho, no sé si a ti también te haya pasado, pero probablemente es como, es que yo ya lo veo a él todo bien, feliz, y está como si nada sucediera, y yo aquí sufriendo, ya no debería de estar así. Entonces, pues sí, pero él es él, y tú eres tú. Y tú lo no que pasa sabes. es que
0: queremos que el otro también le, se sienta jodidamente como Exactamente. uno.
1: Exactamente, <risas> es que, es que o, sea, o sea, entonces no le importé. No le, no le importa todo lo que sucedió entre nosotros y demás. Y, y es, a ver, él está viviendo su proceso. A lo mejor él se va a tardar o él lo va a hacer de otra manera. El punto es que tú te conectes con el tuyo. Porque no vamos a poder controlar lo que el otro siente, piense, actúe, haga, etc. Pero sí puedo empezar a voltearme a ver y, y, y conectarme con lo que yo necesito. Y, y mucho es conectarnos con la realidad. Es difícil. Es difícil poner los pies sobre la tierra y decir, perdí. Y a veces yo sí les digo, eh, así como cruelmente de decir, porque si no, no me conecto con el proceso. Es, lo perdiste. Perdiste a esa persona. Ya no está contigo. Ya no están coincidiendo. No va a estar contigo. Y entonces a veces es, es duro. Pero es, es lo que necesitamos. Pero liberador también saberlo. Pues sí, porque si no nos conectamos con eso, el proceso no, no inicia. sí ¿Cómo,
0: ¿Cómo pudiéramos, digo, no yo siempre lo digo, no se trata de un libro mágico, pero ¿cómo podemos hacerle para vivir nuestras rupturas amorosas más conscientemente de lo que, de lo que estamos viviendo y de la realidad, Lau?
1: Claro, yo una de las cosas que digo es si sí necesitamos alejarnos del entorno en el que estábamos, o sea, no podemos estar en ese entorno, porque si seguimos en ese entorno va a ser mucho más difícil comprenderlo, sí, y no lo digo que, que toda la vida te vas a alejar del entorno, porque por ejemplo me decían muchas personas, oye, es que yo iba a correr al mismo lugar al que... O sea, al que íbamos juntos y entonces, pero es el parque que queda cerca de mi casa, entonces, pues ya no voy a ir entonces a correr a ese espacio, Laura. Y me trabajamos juntos, cuadras. ¿no? ¿Sí? Entonces, no, pero sí es importante darte un espacio de tiempo que te alejes de esos entornos para conectarme con la pérdida, porque si yo sigo conectada con todos esos entornos, lo que más va a pasar es que va a estar constantemente recordando. Y entonces empieza esta, ay, es que hoy pasé. Por, empieza estas llamadas, perdón porque no, no me están viendo sí, sí. pero empiezan estas llamadas o estos mensajes de que hoy oh, pasé por tal lugar y me acordé de ti o, o te acuerdas cuando íbamos a, a tal plaza a ver tal película y, y íbamos al cine, o íbamos a cenar todas las, todos los viernes a tal o lugar. es que
0: siempre me acuerdo de, mi lugar, de nuestro lugar favorito pero sigo pasando todos los días por el mismo lugar favorito
1: exactamente, entonces sí. empieza entonces a ver Necesito yo también tener un detox, le digo, de esos entornos, porque si no, no me conecto con esa parte. Tampoco es, tampoco es necesario huir, tampoco le digo huye, no. Más bien, desconéctate un poco de esos entornos y de esas relaciones que te conectan con esa persona, ¿sí? Esa es una de las cosas importantes. Y otra es, conéctate con, las, con amistades, con redes de apoyo, que realmente tú creas que te pueden ayudar, ¿sí? que no van a estar como la típica persona, y nos dicen mucho de que ya, ya no estés llorando por él, ya no estés sí. llorando por ella, es, este, te hizo tales cosas, ya ni siquiera deberías de estarlo pensando. Le ya echan no, mal limón a la herida, ¿no? Y nos pasa, y, sí. y a veces nos cuesta comprender como amistades los procesos que cada persona vive. Sí. Yo por eso muchas veces les digo a mis amigas, mejor ustedes vayan a vivir su proceso, pero vívanlo. Uh -huh. sí. Y a veces sí me desespero y digo, ay, ¿por qué está haciendo esto? Y así, y luego digo, a ver, pues es su proceso, Yo, sí. ella lo va a eh, comprender o ella lo va a asimilar como lo tenga que asimilar. Y a veces es más bien es como, bueno, pues te acompaño es pues más bien como, es... como esta
0: parte de la paciencia, ¿no? Que tú decías, aprender claro. a ser pacientes también con lo que el otro está viviendo. Uh
1: -huh.
0: No, yo también soy de las amigas que al inicio sí digo, ¡ay, no, otra vez! O sea, ya, date <risa> cuenta. A veces quiero decirles, bueno, ya, 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 córtale, ¿no? Claro. Este rollo. Pero luego digo, o sea, bueno, también yo he estado dentro de esas situaciones.
1: <risa> claro, sí, o sea, la vez pasada yo me proyectaba con una amiga y decía, a ver, Laura, Tú también lo viviste a, a lo mejor no lo, vivis, lo vives hoy pero lo viviste uh -huh. hace tres años entonces uh, tranquila tienes que también ser paciente con tus amigas porque ellas lo están viviendo a su forma y a su manera claro. solamente hay que reconocerles y decirles bueno a ver no crees que esto te está dañando no crees que esto eh, te está generando un conflicto mayor no crees que esto no te está ayudando a, sena, a sanar a cerrar y demás lo cuestionas y ya ellas decidirán. ¿verdad? Y otra cosa importante, Pau, para empezar a, a conectarnos con la realidad y que yo hago mucho en, en terapia este ejercicio de, a ver, dime lo que sí te gustaba de tu relación y lo que no te gustaba de esta relación. Porque no todo, porque muchas veces cuando terminamos la relación, la persona que decide terminar muchas veces se enfoca en lo negativo. Dice, es que esto, 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 esto pero se olvida de lo bueno que vivió en la relación y viceversa. La persona a la que terminaron muchas veces se enfoca en todo lo bueno, verdad lo que tenía y, y por qué me dejó y no nos enfocamos en lo que no nos gustaba, en lo que a lo mejor y oye eh, no estaba funcionando y yo estaba gastando mucha energía en esa relación y, y que a lo mejor eh, es lo mejor, va la redundancia en este momento para mí como persona. Pero empezar a ver, oye a ver, esto sí me gustó, esto no me gustó, me va a dar una, un panorama mucho más amplio, me va a dar un panorama eh, pues sin tantos sesgos, así como nada más estar viendo una parte y, y pues me va a ayudar a conectarme con esa realidad porque tanto yo como el otro hicimos cosas buenas e hicimos cosas muy negativas o a lo mejor un poco tóxicas como le llamamos, ¿no?
0: Y, y nos quedamos en esa parte, ¿no? Porque creo que cuando rompemos con alguien nos quedamos, o, o, lo, o lo volvemos la persona más perfecta, ¿sí? La mujer o claro. el hombre más perfecto de, sí, es que era el amor de mi vida, y ahí ya, o sea, cegamos el hecho de que ya no te gustaba conversar con él, que ya no te gustaba ir al cine con ella, este o que ya no había ciertos, ciertos aspectos, y de repente decimos, no, 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 es que sí era el amor de mi vida. Oye, pero a ver, ¿qué, qué estaba pasando antes, no? O sea, eh, también date cuenta de la parte que a ti te corresponde pero que también estaba sucediendo con la otra persona
1: sí, 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 definitivamente entonces es entre más entro en esos procesos de reflexión de preguntas como ¿qué, qué me dejó? ¿qué me está dejando? Eh, ¿qué perdí? como ahorita lo mencionábamos ¿qué aprendí? ¿Qué me, que me lleva a esa persona? ¿A dónde me, me, me estaba llevando? Entonces es, necesitamos sí de relaciones, no de relaciones de pareja únicamente, sino de relaciones sí. sociales, de relaciones con las que compartir. Somos seres que siempre vamos a estar vinculándonos. Entonces cada vínculo, sea muy íntimo o sea lejano, o sea nada más así como de, de un día, verdad, de coincidir una vez o en una ocasión, son personas que nos dejan algo tanto bueno como no tan bueno o a lo mejor eh, podemos aprenderles un poquito a esas personas. Entonces, sobre todo cuando tenemos un vínculo pues, muy profundo con alguien donde compartimos muchísimas cosas, creo que es importante ir a ese proceso de reflexión, de agradecer, de perdonar, de soltar, de compartir el afecto y sobre todo entender que nunca voy a olvidar esa experiencia, eso es lo más importante no voy a olvidar, entonces ni, ni me estres, que ni me estrese el de ay es que porque no lo puedo olvidar y pienso todavía en él, uh -huh. bueno, va a llegar un momento donde vas a pensar menos en esa persona pero nunca la vas a olvidar, más bien tú vas a decidir dónde la vas a dejar en tu ser o como qué parte de tu experiencia o de tu vida la vas a la vas a poner eh, pues ahora sí que en tu corazón en tu mente en tu en tu espacio en tu memoria
0: claro y, y que a veces en eso eh, viene viene la parte difícil porque también es importante cuestionarnos si viene desde tu necesidad o viene desde la parte, o sea, de que yo puedo comprender perfectamente bien lo que está pasando, identifico que entonces no, no hay una necesidad en mí, no hay una dependencia en mí, no hay una ansiedad por querer entonces seguir con la otra persona, ¿no? Porque creo que es la parte donde muchos este, se atoran, nos atoramos, claro. y entonces viene la necesidad de ya necesito buscarla, ya necesito hablarle, ya necesito que sepa. Y luego me ha pasado, por ejemplo, con pacientes que me dicen, eh, últimamente me dicen pues hay que hacer la carta, ¿no? Esta carta que he visto en internet de, de que ya este dejo ir a la otra persona y luego yo les digo sí, pues, pero a ver, tampoco se trata de que vayas y le entregues la carta a la persona como para que uh -huh. entonces le digas, ah, ya, me, ya te estoy despidiendo, estoy cerrando mi ciclo, pero ya,
1: claro. ya
0: quede limpio, ¿no? Regresa como, como una fuente o una última carta de, de regreso otra vez a la relación.
1: Tampoco se claro. trata de eso. Ay, esa famosa carta, papá. Ah, sí. Yo creo que por eso, ya, ya digo, ya es una técnica que digo, que ayuda mucho y es muy liberadora. Pero muchas veces, como dices, ya eh, creemos ya. que ya por hacerla en el o sea es que tiene un momento indicado para hacerse. Entonces, el afán de que ya pase rápido el proceso, bueno, pues ya dijeron aquí que hiciéramos una carta y rápido, claro. oye, es que ya la carta Laura y como quiera ando así con muchas emociones. Y,
0: y, es, y es que se mal, ha malentendido Lau, o sea, a claro. lo mejor es, esto sería otro tema para otro podcast. Así, para otra, eh, otra sí, para, para otra situación, pero también se ha malentendido que no todo lo que hay en las redes, porque yo he visto que, que claro. compartimos o comparten muchas personas técnicas, terapéuticas, técnicas de despedida técnicas, para, o sea, no, es nada más que te pongas a hacer la carta ya, ya, sí, yeah. o sea, no, 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 como, un decimos, lleva un proceso, lleva un procedimiento para que y llegues y hagas esa Y y conectes y no, 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 todo el tiempo va a ser tan sencillo como que yo tome una carta, la escriba y entonces ya me la aviente, sino la viente, sino voy lo necesitar voy alguien que me yeah. pueda que me y ese alguien yo lo pondría así como una persona capacitada, por favor, y especialista, claro, por favor. mucho el hincapié, y no cualquier situación que de repente vemos, que luego digo, sería tu tema ahí muy interesante. Interesante para de platicar, ¿verdad? <ríe> sí, sí, pero sí que no se trata nada más de hacer la carta de despedida y ya, ya
1: Exactamente, quedo. y sobre todo, o sea, las relaciones que, que hemos tenido en nuestra vida, pues van muy en función de cómo yo he aprendido a relacionarme. Entonces, si yo estoy descubriendo, porque también eso es otra cosa, que hay un patrón en mis relaciones que me estoy vinculando de cierta manera y que llega a todas estas emociones de ansiedad, de dependencia emocional, donde no puedo detenerme, donde me mueve mucho la energía y siento como fuera de control, pues es ahí donde es importante también conectarme conmigo y ver si necesito eh, trabajar en terapia eh, estas emociones que no me están dejando pues avanzar sobre todo. Y también otra de las cosas que quería mencionar, Pau, que ahorita también lo, lo estuvimos platicando, es que actualmente los procesos de duelo en este, pues en, en, en esta generación o en esta época, en la que estamos, tan hiperconectados, son muy complicados, porque la hiperconexión, antes terminabas con la persona y pues ya no lo veías, porque vivían a, vivía allá en quién sabe dónde, tú acá, y a lo mejor ya ni siquiera te lo topabas ni en las fiestas, ni en los lugares, a veces así como que en el centro comercial o en la, y bien, la bien plaza o la tiendita, Sí, de que ¡ah! lo vi y pasó ya como un mes, un mes y medio. Antes era como, bueno, pues ya no, ya no estoy con la persona y pues a lo mejor llegaba una carta o llegaba un mensaje de ahí un conocido que decía o que preguntaba por ti. Pero ahora con un clic ya puedes empezar como a tener esta visión de la otra persona sin que, sin que se entere el otro. O sea, tú puedes entrar a ver qué es lo que está pasando en la vida de una persona sin necesidad de tener una conexión con ella. O sea, está tan abierto todo lo que pasa en, la, en, en las vidas de las demás personas que a veces es muy complicado vivir el proceso de duelo o genera mucho mayor ansiedad porque pues, estoy aquí viendo las historias y me sale una historia porque el, el amigo que era de mi exnovio o de mi exnovia subió algo, entonces yo la vi ahí y entonces me voy y me conecto y luego compartieron otras historias y luego me voy a la... Y entonces se va. Uh -huh. eh, y eso es bien necesario que nos, que nos conectemos, que el contacto cero eh, a lo mejor es muy rígido y es muy difícil, pero también nos ayuda a trabajar con nuestra capacidad de... Eh, tolerancia a la frustración, o sea, y nos ayuda un poquito la abstinencia a conectarnos con esa capacidad de también voltearnos a ver y decir, a ver, yo soy primero antes que el otro. Sí.
0: Completamente. Y no quedarnos en la parte, porque estaríamos, estaríamos regresando a la parte de la negación, ¿no? O sea, seguimos atorados sin comprender que esa relación ya se terminó. Y que entonces yo, yo a veces les pregunto y les cuestiono, ¿para qué quieres tenerlo todavía en las redes sociales? Porque me, me ha pasado mucho. Claro, pues es que yo ya, ya quedamos, to, terminamos, este, pero a los dos días ya dijimos que vamos a ser amigos y entonces pues seguimos conectados en las redes sociales, no pasa nada y todo el rollo. Yo les he dicho, o sea, está bien. Yo lo he hecho en algún momento, pero sinceramente claro. lo he hecho porque en realidad quiero seguir sabiendo de la persona porque quiero seguir Ajá. manteniendo esa, esa espinita ¿no? que hay en mí. Pero si de plano quiero entrar a la parte de la aceptación, pues no, de nada me va a seguir sirviendo saber que la otra persona ya continuó con su vida porque a lo mejor ya la otra persona le cayó el 20 y sigue con su vida y avanza. Y eso no significa que no le importé o que no, no me quiso, ¿no? Claro en su tiempo, ¿no? Pero que difícil es entenderlo.
1: No, y, y te digo, y, y sobre todo en las primeras etapas del duelo, o sea, y, y como les decíamos, o sea, no es como que se viven de A, B, C y D, Ajá. F, ¿verdad? Pero, pero sí es comprender que, que se viven así como una montaña rusa, a veces es, me siento muy bien, a veces no me voy a sentir tan bien, y sobre todo en esos momentos donde no me sienta bien, saber cuáles son las acciones que me van a dar paz y tranquilidad para yo no estar como con esas ansias de estar buscando y buscando información de la otra persona. Y que, eh, y sobre todo también eh, esto que mencionabas ahorita de entender que cuando yo estoy conectado con la otra persona va a ser muy complicado. A veces necesito separarme tantito. Y eso no significa que que ya en algún momento no puedes coincidir con la otra persona, no sabes. Pero sí esos espacios, esos espacios son los que nos conectan con nosotros y nos permiten ver si en algún momento podemos volver a coincidir de otra forma, como amistad, como amigos, como eh, conocidos y demás, o, o de preferencia, ¿no? verdad o, o ya simplemente ya no nos vamos a conectar.
0: Y identificar, porque aquí viene la parte importante, ¿no? Ahora cuando ya no conecto con el otro, que estoy en mi contacto cero, pues ahora sí viene la parte de qué onda conmigo, ¿no? O sea, cómo me estoy claro. viviendo yo y que, que nos empieza a hacer un montón de ruidos, un buen de cosas que era necesario claro. eh, escuchar y atender, ¿no? Pero, ¿y ahora qué hago, Lau, cuando, cuando pasa la parte de que de plano, o sea, ya entendí que no voy a estar en contacto cero con la otra persona, ya entendí que, que ya rompimos, pero que ahora no sé cómo resignificar vaya esa vivencia. O sea,
1: cómo ahí, ¿qué hago? Sí, una de las cosas más importantes es, si yo quiero resignificar toda esta experiencia, es como, bueno, conectarme con eso, conectarme con el dolor, conectarme con lo que no me está gustando, y sobre todo, empezar a ver quién soy yo de nuevo. Y quién soy yo en esta etapa de vida. ¿Y, ¿Y cómo me encuentro conmigo? Pues empezando una exploración de mí mismo, ¿sí? Ahora, ¿cómo quiero yo estar? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué es lo que me gustaría? ¿Cuáles son esos sueños perdidos que a lo mejor puede regresar uno que otro? ¿Sí? Oye, yo con esta persona ya había perdido el sueño de bailar porque no le gusta bailar. Bueno, pues a lo mejor regresa a ese sueño perdido o que pueda empezar a conectarme nuevamente con explorarme en las cosas que me gustan, en las cosas que hay en mí. No como una cuestión de hacer cosas, hacer cosas y muchas cosas nada más para desconectarnos, sino empezar a ver qué es lo que yo quiero ahora en mi vida y cómo voy a seguir sin esa persona qué es lo que quiero cambiar qué es lo que quiero modificar qué es lo que quiero hacer conmigo y si sí puedo vivir sin esa persona pero claro que vivir sin esa persona me va a doler y eso es lo que yo necesito eh, tener consciente o sea no va a ser
0: de la noche a la mañana
1: de la noche a la mañana sí. me va a doler vivir sin esa persona entonces y eso es lo más importante. Que... Luego yo,
0: yo les digo que sientes, sientes que te vas a morir, porque yo así Totalmente. me sentía de verdad. O sea, yo decía, me voy a morir, me, me duele hasta físicamente, te duele todo, internamente te duele todo. Y te, te sientes así de sangrar, digo, suena bien drama queen, Ajá. pero de verdad te sientes así. Y al final yo les digo, o sea, no te mueres, no sí. de eso.
1: No, no, literal, no te mueres, solamente que sí duele,
0: claro. y ese
1: dolor hay que experimentarlo y hay que expresarlo, entre más yo hablo de la situación, mucho más rápido va, va fluyendo, y no hablo de que sea rápido de un mes, dos meses, o sea, más rápido en el sentido de que más va fluyendo, o sea, más va el río ahí avanzando y la marea va fluyendo y puedo mucho más fácil eh, soltar entre más lo hablo, entre más lo expreso, entre más también me dedico a escuchar, sí, lo que yo necesito y lo que yo quiero para mí, sí. Y luego hay veces que hay relaciones muy bonitas y se terminan porque ya no estamos coincidiendo y es muy difícil. Cuando la relación era muy buena o no, no había algo de toxicidad, a veces hasta es mucho más complicado soltar porque dicen es que ya no voy a encontrar a ah, una de las cosas que más pasa es ya no voy a encontrar a nadie como él o como ella sí. y entonces eso es lo que más nos, nos conecta con, con regresar con la otra persona pero a ver la vida no se trata nada más de encontrar a alguien la vida se trata de que coincidas en los momentos que tú quieres con las personas para crecer, para desarrollarte, para generar un plan de vida, para disfrutar lo que estás haciendo. Y entonces a veces nada más nos vamos a, al futuro y al futuro y qué va a pasar mm -hmm. después y que no voy a encontrar a nadie. Pero a ver, ahorita aquí y ahora es no estás con alguien. ¿Cómo vas a estar contigo? ¿Y cómo vas a conectarte con esta parte de ser soltero? ¿Y, y ser amable contigo? Sobre todo les digo, necesitas ser muy amable contigo y no abandonarte, les digo, porque a veces se me abandonan a ustedes mismos por, este, o sea, ya no comiendo, ya no durmiendo, no va a regresar la persona, más bien es, o sea, si yo no como, si yo no duermo, si yo no tomo agua, si yo este no trabajo y demás, no va a regresar la persona. Entonces, ¿no? sí, pues sí, porque luego a veces
0: también hasta le avisamos ¿no? a la otra persona ¿Eh? y, y entonces ya estaríamos cayendo en, en, en otros rollos más tóxicos. A mí me funcionó mucho y lo comparto así tal cual. El contacto cero, yo le tenía mucho miedo al contacto cero, ¿eh? o sea, yo, yo de verdad decía no, porque algo de mí quería eh, creer que, que la persona iba como a reflexionar, iba a recapacitar y entonces se iba a dar cuenta de lo que estaba perdiendo y iba a querer regresar. Cuando yo apliqué el contacto cero, que obviamente me fue muy difícil y la verdad lo tuve que hacer este, acompañada de terapia y acompañada de una red de apoyo muy fuerte, eh, porque de repente pues sí, tenía que aplicarla Ajá. de toma mi teléfono para no marcarle, ¿no? O sea, toma mi teléfono para, para no entrar a, a, a las redes sociales, a stalkear. Y a través del contacto eh, cero descubrí muchas cosas que yo había abandonado que no que no me había dado cuenta que que de repente lo hacía en la relación no o sea como por ejemplo ah pues que me encantaba bailar pero que ya no lo hacía tan seguido porque entonces cambiaba el ir a bailar por irlo a ver o cambiaba el hecho de hacer tal actividad y entonces decía, ah, pues si el otro ya se le antojó verme, pues la dejo para luego. Y entonces fui postergando muchas actividades que a final de cuentas a mí me nutrían y que cuando terminé la relación, esas mismas actividades me llevaron de nueva cuenta a conectar con, con lo que había perdido y otra vez como a reencontrarme, ¿no? O sea, yo, yo de verdad también era, o sea, fui una ex novia así súper tóxica y yo creo que mis exnovios con justa razón me aborrecian y me
1: odiaban,
0: y ahora digo, está bien, pues dame chance, ¿no? No claro. lo entendía, no, no lo entendía. No,
1: no sabía en ese momento. No,
0: no lo no comprendía, este, sí. pero, pero que ahora tengo la capacidad de, de poder decirlo, ¿no? No me fue fácil, la verdad a mí me ayudó mucho llevar un proceso de terapia, ¿sí? o sea, es. mucho, eh, me, me ayudó mucho esa parte porque yo creo... Que por mí sola no, no, no lo hubiera logrado, ni en compañía de mis amigas, ni en compañía de mis amigos, porque la fórmula secreta para ellos, para yo que yo superara una relación, era pues vámonos de fiesta, vámonos aquí, vámonos allá, o sea, siempre la distracción, uh -huh. porque pues no querían verme obviamente triste, ni deprimida, claro. ni nada, pero que eso tampoco no me ayudaba para entrar en contacto con la parte que a mí me estaba doliendo.
1: Sí, fíjate que la distracción, yo siento que es, o sea, necesita ser momentánea. Uh -huh. O sea, ok, a lo mejor y en algunos momentos, si el dolor es muy intenso, pues te distraes un poco buscando disminuir ese dolor, pero pues no puede ser como constante, porque si no, nunca entras, como dices, en ese, en ese proceso de, de ver qué es lo que está pasando conmigo. Completamente. ¿Verdad? Oye
0: Lau, fíjate que este tema, yo creo que es un tema eh, muy extenso. Eh, que estamos, que sí, y Sí, y que nos daría muchos temas más y, y estaríamos llegando a lo que es el cierre pues del episodio, pero no me gustaría cerrarlo sin que antes eh, pues nos compartas eh, algún mensaje para la audiencia respecto a, a cómo poder sobrevivir, así lo voy a decir, cómo sobrevivir una ruptura amorosa eh, contigo, vaya, uh -huh. y dónde podemos encontrarte también que
1: nos compartas tus redes sociales. Claro, miren, una de las cosas más importantes y creo que lo mencionaste ahorita es el llevar un proceso de terapia para realmente conectarnos con la pérdida es una de las cosas mucho más importantes, pero yo no estoy en contra de que los duelos a veces se pueden vivir de una manera muy sana cuando ya tenemos algunos recursos y les digo, este contacto cero que tú mencionas es, es eh, fundamental y nos ayuda bastante a que el duelo fluya mucho más en armonía. A que cuando tenemos el contacto con la otra persona a veces es mucho más doloroso y mucho más eh, tardado o con mucho más obstáculos, por así decirlo. Entonces una de las cosas importantes es eh, terapia nos puede ayudar mucho acompáñate a otras personas también fíjate con quién te estás rodeando, cu cuál es tu red de apoyo, cuál es tu círculo de amistades y demás tres, establece límites, yo les digo a lo mejor vas a tener que escribirlos eh, no le voy a hablar ya me puse el límite hasta hay, hay personas que yo conozco que dicen, hasta les mandé mensajes a mis amigas de que lo voy a bloquear no sé qué, chalala este, por favor eh, cuando esté contigo me quitas el celular, o sea, no sé, como uh -huh. que se establecen ciertos límites como para poderse ayudar de manera como si sí, colaborativa. Entonces eh, que tú pongas ahí cuáles son los límites que necesitas y sobre todo no tenerle miedo a vivir el proceso. Es mejor. Duele, duele, duele. Y yo le digo los duelos duelen y siempre van a doler. Entonces es mejor vivirlo. Eh, la vida, eh, no hay como un dolor que no podamos eh, como sobrellevar, por así decirlo, ¿sí? No hay un dolor que no podamos sobrellevar, pero es mejor si lo vivo acompañado que solo, entonces creo que eso es lo más importante y sobre todo no te quedes callado, habla, habla de tu proceso. Eh, a veces no queremos porque no queremos molestar a, a los demás, pero eh, es para ti, hazlo para ti. Los demás pueden pensar, sentir y, y ver las cosas de la manera en la que quieran sí. verlo, pero háblalo por ti, háblalo para ti y exprésalo para ti para que puedas irlo asimilando y conectándote con ello y poniéndolo en la realidad. Y pues solamente cerrar pues diciendo que pues pueden escuchar muchos libros, está el, el, el libro de Ya te dije Dios ahora, adiós, ahora cómo te olvido de Walter Rizzo, uh -huh. el despégate, Despegarse sin Anestesia también de Walter Rizzo.
0: Ese, me, ese libro me encanta. <risas> sí,
1: porque o sea, Despegate. Sí. Y el de, a mí me gusta mucho el Camino de las Lágrimas de Jorge Bucay, creo que puede ayudar mucho también en el proceso. Y pues bueno, pues me pueden encontrar en, en arroba -sic .laura Cárdenas para la cuestión de terapia y también compartimos contenido importante o en arroba guión bajo un café contigo, que es el podcast, sí. y que también ahí pueden encontrar información en relación también a la salud mental. Y pues yo encantada de, de coincidir. Bueno, eh, estos eh, usuarios que les comparto son de Instagram y de Facebook, y el de Laura -cárdenas, también pueden encontrarlo en TikTok. Entonces ahí sí. me encuentran para cualquier cosa.
0: No, pues Laura, muchísimas gracias. Yo creo que eh, es, un, es un episodio con el que muchos vamos a conectar. Yo te he aprendido muchísimo. Eh, muchas gracias por, por estar en un día a la vez. El espacio es todo tuyo. Y claro que sí, vayan a escucharla en un café contigo, de verdad. Super TikToker!
1: ¡Qué bárbara! Sí, mi ay, respeto! Sí. Bueno, ahí voy. Voy más o menos. Sí,
0: no, pues yo encantada de que estuvieras aquí con nosotros. Muchísimas gracias,
1: Laura. No, gracias a ti Pau, gracias por invitarme y pues yo encantada de seguir coincidiendo contigo y no nada más aquí, sino también en la vida. Ya, ya me voy a ir a Monterrey.
0: Ah, Vente cuando quieras. <risa> <risa> muchísimas gracias y muchísimas gracias a las personas que nos estuvieron acompañando. Eh, pues ya saben, ahí están las redes sociales donde encontrarnos y pues no se olviden de vivir un día a la vez y también de acompañarte con un café contigo. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.